0: ברוכים הבאים לתזונה חיובית, הפודקאסט שהעניק לכם ידע וכלים שיוכלו לעזור לכם לשפר את איכות החיים שלכם. קוראים לי שני בכר, אני מומחית לפיתוח הרגלי תזונה בריאים, מייסדת תזונה חיובית, מרצה, מנחת סדנאות ומלווה נשים וגברים לשיפור איכות החיים שלהם והמנחה של הפודקאסט הזה. במהלך השנים האחרונות אני נושמת וחיה את עולם התזונה ועולם ההתפתחות האישית. השילוב בין העולם החיצוני לעולם הפנימי עזרו לי לשפר באופן אישי את איכות החיים שלי וגרמו לי להבין שתזונה היא הרבה מעבר לאוכל. היא כל אותם הדברים שאנחנו מזינים את עצמנו ביום-יום. המטרה של הפודקאסט הזה היא לתת לכם ערך ולחלוק איתכם ידע שיעזור גם לכם למצוא את הדרך הנכונה לשיפור איכות החיים שלכם. אתם תבחרו מה לכם, לתזונה שלכם, לתודעה שלכם ולגוף שלכם, כי אני מאמינה שאתם יודעים הכי טוב עבור עצמכם. אז בואו נתחיל. את הפרק הזה החלטתי להקליט בעקבות הפרק הקודם שעסק בכל הנושא של אכילה רגשית ואיך ניתן להתמודד איתה. בפרק הקודם דיברנו על אכילה רגשית באופן כללי. ובפרט בתקופות של משבר, אי ודאות ומלחמה. אם עדיין לא הקשבתם לפרק הקודם, אני ממליצה לכם לעשות זאת. הוא מכיל בתוכו הרבה ידע וכלים פרקטיים להתמודד עם אכילה רגשית ולדעת איך לזהות אותה. את הפרק הנוכחי בחרתי להקדיש לאחד מהכלים שיכולים לעזור בהתמודדות עם אכילה רגשית, וזה נושא החמלה העצמית. היום אנחנו חיים בתקופה אחרת, ולא דומה למה שהכרנו לפני השביעי באוקטובר. מאוד קל לנו להיגרר לאשמה. שיפוטיות ושנאת חינם. שהכל כל כך טעון, ובלחיצת כפתור אנחנו עלולים לאבד את האמונה ואת התקווה שלנו. זה מזכיר לי איזה סיפור שסיפרו לי פעם על אחד השבטים באפריקה, שמלמד בעצם מהי חמלה. באותו שבט, כשמישהו מתנהג בחוסר אחריות, או אם הוא מעליב, או פוגע במישהו אחר, אז הוא נלקח למרכז הכפר, וכל העבודה באותו רגע בכפר נפסקת. עושים סביב אותו בחור מעגל. וכל האנשים בכפר נאספים ביחד, עומדים סביבו ומספרים על התכונות הטובות שיש לאותו בן אדם. על המעשים הטובים שהוא עשה ועל כל הדברים הטובים שקשורים באותו בן אדם. בשביל שאנשים יוכלו לזכור שבכל אחד יש גם צדדים טובים, למרות שהוא נהג בחוסר אחריות, העליב או פגע במישהו אחר. ובסוף שוברים את המעגל ואותו אדם חוזר לכפר, הכפר חוזר לעשייה, כולם חוגגים וסולחים לו. אז אני חושבת שזה משהו שלא יזיק לנו בימים כאלה אחד כלפי השני, לראות את הצדדים הטובים שיש בכל אחד מאיתנו וגם בעצמנו. ואם אנחנו מדברים על הנושא הזה של חמלה, אז באמת ההגדרה של חמלה היא הבנה ומודעות לסבל של אחרים ושל עצמנו, ורצון להקל על הסבל הזה. וכשאנחנו מדברים על חמלה עצמית, הכוונה היא לאותה הפעולה של חמלה, עם הבדל אחד שהיא מופנית פנימה כלפי עצמנו. כלומר, כל תשומת הלב היא כלפי עצמנו, לסבל שאנחנו חווים באותו רגע נתון. אם אנחנו נגיד מסתכלים על הנושא הזה של אכילה רגשית, אז זה יכול להיות שאכלתי יותר ממה שתכננתי, או שאכלתי ברמה שכואבת לי קצת הבטן, והתחושה של הסבל יכולה לעורר אצלנו תחושות אשם, עצב, תסכול, כעס, והחמלה העצמית היא באמת אחת מהרגשות המרפים, כי היא מאפשרת לנו לקבל את העובדה של מה שקרה באותה סיטואציה, מבלי לשפוט את עצמנו. כלומר, להסתכל בצורה אובייקטיבית על הסיטואציה, שכרגע כואבת לי הבטן, או שכרגע אכלתי יותר ממה שתכננתי, מבלי כל ביקורת ושיפוטיות. וכשאנחנו נמצאים בחמלה, אנחנו לא ממהרים לשפוט, כפי שהתרגלנו לעשות, אלא אנחנו מחפשים, ואפילו גם יכולים לראות את האנושיות שבמצב, להבין שזה בסדר, ולדעת שיש לנו גם את היכולת להגיב אחרת. כן, אולי קצת uh, שכחנו שכולנו בני אדם אנושיים, לא מושלמים, שלפעמים גם טועים, ולעיתים גם אומרים דברים מבלי לחשוב, או עושים דברים בלי לחשוב לפני כן, ולפעמים זה דברים פוגעניים וקשים ומכאיבים, גם כלפי עצמנו, אבל גם כלפי אחרים. וכשאני מלווה נשים בהתמודדות עם אכילה רגשית ובפיתוח חמלה עצמית, אני הרבה פעמים שומעת את המילים, אני שונאת את עצמי שאכלתי ככה, אני שונאת את עצמי שהתנהגתי ככה, אני לא בסדר. וכשאנחנו לומדות לפתח חמלה עצמית, אנחנו בעצם מפעילים את מערכת ההרגעה בגוף במקום את מערכת האיומים וההתקפה, שהן מערכות שלפעמים פעילות יותר מדי בחיים שלנו ואחראיות באמת לתחושות קשות כמו חרדה, דיכאון וכעס. והיכולת לחמלה עצמית מפעילה את מערכת ההרגעה במקום המערכות האלה. היא נותנת לנו את תחושת השקט בתוך הגוף, וברגע שאנחנו לא בחמלה עצמית, אנחנו בעצם נמצאים... בביקורת עצמית. וביקורת עצמית היא סגנון חשיבה שאפשר לטפל בה. וחמלה עצמית היא חלק מהדרך. אז מי שנוטה לביקורת עצמית גבוהה ולשיפוטיות עצמית גבוהה, זקוק במיוחד לפתח בעצמו את היכולת להתייחס לעצמו בצורה חומלת. אז יש הרבה מחקרים בתחום של חמלה, ואחד המחקרים שבחרתי להתמקד בהם הוא המחקר של דוקטור קריסטיאן נפט, שהיא פסיכולוגית אמריקאית, שנחשבת לחלוצות המחקר בנושא של חמלה עצמית, ובאחד המחקרים הידועים שלה היא טוענת שבשביל שנוכל להסתכל על עצמנו בחמלה, אנחנו צריכים להתייחס לשלושה מרכיבים שמשפיעים בעצם על החמלה. אז אני ארחיב על שלושת המרכיבים האלה כדי שתוכלו להבין את זה בצורה יותר טובה. והמרכיב הראשון בתוך הנושא הזה של חמלה עצמית זה חסד עצמי לעומת ביקורתיות. ומה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שצריך להתייחס באדיבות כלפי עצמנו, ובעצם לנקוט בגישה יותר סובלנית ביחס למצוקות שלנו, לחולשות שלנו, לפגמים שיש לנו, מאשר כל הזמן לשפות ולבקר את עצמנו. במיוחד כשאנחנו נמצאים במצב של אכילה רגשית, אם אכלנו מצורך רגשי או ממצוקה רגשית שהיא לאו דווקא רעב, או אם אכלנו יותר ממה שרצינו, או הגבנו אחרת מאיך שתכננו, אנחנו צריכים לדעת לקבל את הרגשות שיש לנו באותו הרגע. במקום להיתקע בהאשמה עצמית או בביקורת עצמית ולחפש באמת את הכישלון או את התחושה שהייתה לנו באותו רגע. אנשים שיש להם חמלה עצמית באמת מסוגלים לנהוג כלפי עצמם באדיבות, בנדיבות, וזה מתחיל בזה שהם קודם כל מבינים שהם בלתי מושלמים. במיוחד כשאנחנו מדברים על תהליך של תזונה, על תהליך של אורח חיים, אנחנו מכירים בזה שאנחנו לא מושלמים, ולא תמיד נראה את הירידה במשקל שרצינו, ולא תמיד נאכל כפי שתכננו, ולא תמיד נישן כמו שצריך או נתאמן כמו שאנחנו רוצים. וההבנה שאנחנו עושים את המיטב, אבל התהליך לא באמת יהיה מושלם מתחילתו ועד סופו, ברגע שאנחנו מכירים בזה שאנחנו לא מושלמים, אנחנו פחות ביקורתיים כלפי עצמנו, ויותר קל לנו להתמיד בתוך תהליך שכזה. ואנשים שמפתחים חסד עצמי נוטים להיות יותר עדינים עם עצמם. כאשר מתמודדים עם חוויות ותחושות כואבות וכישלונות ודברים... לא מושלמים כמו שהם היו רוצים, אז הם לא נשארים במקום של ההלקאה העצמית. וכאשר אין לנו את היכולת להיות נדיבים ואנושיים כלפי עצמנו, אז החיים בסופו של דבר מפגישים אותנו עם תחושות כואבות ועם אכזבה ועם סבל, ונוצר פה בסופו של דבר מאבק וביקורת עצמית שמובילה אותנו לסבל מיותר. עכשיו, לעומת זאת, אם אנחנו נמצאים בקבלה לסיטואציה שקרתה ופחות בשיפוטיות, אז אנחנו בסופו של דבר יכולים לראות את עצמנו ביותר גמישות לסיטואציה. במקום לרדת על עצמנו, אנחנו יכולים להיות יותר אכפתים ואדיבים כלפי עצמנו. אז זה באמת הרכיב הראשון בחמלה, שהוא חסד עצמי. והרכיב השני בתוך הנושא הזה של חמלה, הוא באמת להתחבר לאנושיות המשותפת. אז מה זה בעצם אומר חיבור לאנושיות משותפת? זה להכיר ולהבין שכולנו בני אדם, שהכוחות שלנו הם לא אינסופיים. אלא מוגבלים, ושחוויות ותחושות קשות הם חלק בלתי נמנע מהיותנו אנושיים ובני אדם שהם רק בשר ודם. והמרכיב הזה של חמלה עצמית כולל בתוכו את תחושת המחוברות לאנושיות שלנו. לרוב כאשר אנשים חשים תסכול מכך שהדברים לא מתקיימים בדיוק כמו שהם רוצים, בדרך כלל זה מלווה בתחושה של בדידות, כאילו אנחנו האדם היחידי שסובל או עושה טעויות בחיים. והחיבור הזה לאנושיות משותפת עוזר לנו להבין כי אנחנו כמו כולם, וכל בני האדם עושים טעויות, וכל בני האדם סובלים, ולכל בני האדם יש תחושות פחות טובות. ולכן חמלה עצמית כוללת גם הכרה בכך שסבל ומשברים, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, בתקופה הזאת זה חלק מהחוויה האנושית המשותפת של כולנו. כי החיים, מה לעשות, לא מושלמים, וזה דבר שכולנו מתמודדים איתו בחיים, גם בחיים האישיים שלנו, ובמקום לחשוב שמשהו לא בסדר איתנו, אנחנו פשוט צריכים להכיר בעובדה שכאב וסבל הם חלק מהחוויה האנושית שלנו. וכך גם טעויות וביקורת עצמית, ואנחנו לא שונים מאחרים. כמובן שאם היה אפשר להימנע מכך, כולם היו רוצים. אך העולם עובד אחרת, וברגע שיש לנו את ההבנה של סבל וכאב, הם חלק מהדרך של העולם, שכולם עושים טעויות, שכולם מתמודדים עם משברים, וכולם מתמודדים עם תחושות לא טובות, זה נותן לנו מין סוג של רגיעה. ולכן המרכיב השני במודל של חמלה עצמית הוא מאוד חשוב בהבנה הזאת של אנושיות משותפת ושל כולנו בני אדם. והמרכיב השלישי שמאוד מאוד חשוב בנושא הזה של חמלה עצמית, ובפרט כשאנחנו מדברים על אכילה רגשית, הוא מיינדפולס, שבעברית זה קשיבות. המרכיב השלישי מעניק התייחסות חומלת של אדם ביחס לעצמו. זה כולל אה, התייחסות מאוזנת לכל התהליכים הגופניים שקורים לנו בגוף, למחשבות שלנו, לרגשות שלנו. הוא בעצם נותן התייחסות לאותם דברים מבלי להזדהות איתם יתר על המידה. כאילו לא צריך להעצים אותם או להפריז בחשיבות שלהם, אבל גם לא לדכא אותם ולהתעלם מהם. זה בעצם נותן לנו את היכולת להיות נוכחים באותו הרגע. אנחנו יכולים לנקוט גישה יותר מאוזנת כלפי הרגשות, המחשבות, הפעולות שלנו. זה בעצם מאפשר לנו להתבונן במחשבות שלנו, ברגשות שלנו, בפעולות שלנו, בהרבה יותר פתיחות ובהירות. כלומר, מיינדפולנס הוא מצב תודעתי בעצם לא שיפוטי, שבו אנחנו מתבוננים במצב כפי שהוא, באותו הרגע, מבלי לנסות לפרש אותו, או להדחיק אותו, או להכחיש אותו, או להתעלם ממנו, להסתכל עליו כמו שהוא, ובפועל זה עוזר לנו לא להתעלם מהכאב או להרגיש חמאה כלפיו, אלא בעצם להכיר באותה התחושה, באותה הרגש, באותה המחשבה, ולא לברוח ממנה. לזהות אותה ברגע האמת ולהיות נוכחים שם תוך הכלה וחוסר שיפוטיות כלפי עצמנו. ואם נסתכל על שלושת המרכיבים שדיברנו עליו, אני רוצה שתראו שחמלה עצמית באמת מורכבת משלושה מרכיבים עיקריים. כמו שאמרנו, הראשון, אוכס עצמי, לעומת ביקורתיות, שזה במקום לרדת על עצמנו, להיות אכפתים ואדיבים כלפי עצמנו. המרכיב השני הוא חיבור לאנושיות משותפת, שבמקום לחשוב שמשהו לא בסדר איתנו, זה צריך להכיר בעובדה. שכיף וסבל הם חלק מהחוויה האנושית, וגם טעויות וביקורת עצמית הם חלק מזה, ואנחנו לא שונים מאחרים. והמרכיב השלישי הוא בעצם המיינדפולנס, שבמקום לברוח מרגשות לא נעימים, חשוב לזהות אותם ברגע האמת, ובהתאם לכך להיות נוכחים שם תוך הכלה וחוסר שיפוטיות כלפי עצמנו. לרוב אנשים שרוצים להתחיל תהליך שיעזור להם להטמיע שינוי תזונתי ולפתח רגלי תזונה בריאים, הם שואפים באופן טבעי להגיע לתוצאות מהירות ככל האפשר. ואם הם ידעו לפתח סבלנות ויחס חומל יותר כלפי עצמם, זה עשוי לעזור להם לגייס אורך רוח ולהתמודד טוב יותר עם הפער שבין הציפיות לבין התוצאות בשטח. כשאנחנו מפתחים חמלה עצמית בתהליך תזונה, זה מפחית המון פעמים את הסיכון לאכילת יתר. או לאכילת אם כבר אז כבר, ואנחנו רואים את הנושא הזה בצורה הרבה פחות דיכוטומית של שחור או לבן, והחמלה העצמית לא גורמת לנו לוותר לעצמנו, אלא היא עוזרת לנו לקדם את עצמנו, למטרות שלנו, ליעדים שלנו בחיים, אבל היא גם נותנת לנו את היכולת להבדיל בין נגיד אדם שרץ מרתון עם לשון בחוץ, לבין אדם שרץ בכיף ויכול להמשיך לרוץ אחר כך עוד. וחמלה היא באמת היכולת שלנו להתקדם למטרות שלנו בצורה קשובה, בטוחה ויציבה, ולא לוותר לעצמנו. אנחנו כן רוצים להתקדם ליעדים ולמטרות שלנו, אבל לעשות את זה באמת בכיף ובצורה שהיא הרבה יותר בריאה ונכונה. ואם אתם רוצים לתרגל את החמלה העצמית באופן ממשי, תחשבו על התנהגות אכילה שבעקבותיה שפטתם בחומרה את עצמכם. אולי שאכלתם יותר מדי, אולי לא הייתם בקשיבות לגוף, אולי רציתם לאכול משהו מסוים, אבל אכלתם משהו אחר. כל סיטואציה של אכילה שעולה לכם. ותרשמו לעצמכם את זה על דף לתרגול שלכם לעצמית. קודם כל, תתחילו בתיאור של המקרה מבחינת העובדות שהיו בשטח. בלי המחשבות, הרגשות והתחושות שהיו לכם. באופן נטול פרשנות, אלא הפעולות שקרו באותה הסיטואציה מבחינת העובדות שהיו בשטח. מה היה, איפה זה היה, מתי זה היה. מי היה איתכם בסיטואציה? תנסו לרשום את זה בצורה הכי מופשטת ועובדתית שיש. לאחר מכן, תמשיכו לנתח את המקרה בעזרת שלושת הרכיבים של חמלה עצמית שהצגתי לכם כאן בפרק. אני ממליצה באופן אישי להתחיל עם מיינדפונלס, להיות באותו הרגע, לתת לכל התחושות והמחשבות והרגשות שהיו לכם בסיטואציה, לצאת החוצה על הדף. כל מה שעולה לכם ביחס לסיטואציה. כל רגע שעולה, כל מחשבה שעולה, כל תחושה שהייתה לכם באותה סיטואציה, זה המקום להוציא את זה החוצה. לאחר מכן, תמשיכו בפירוט התחושות שלכם גם ביחס לשאר המרכיבים של חמלה עצמית. שמכילה בתוכה את החסד העצמי והאנושיות המשותפת. כלומר, תמשיכו לרשום את התחושות והמחשבות והרגשות שלכם ביחס לסיטואציה בצורה יותר אכפתית ואדיבה, בצורה יותר אנושית, יותר חומלת, יותר מקבלת, מאשר בצורה ביקורתית ושיפוטית. תרשמו את זה על דף ותנו לדברים לצאת החוצה, תנו לדברים לצוף. יש בזה תחושה שמאוד מעניקה שחרור ביחס לסיטואציה שהייתם. אני תמיד גם מציעה להוסיף למכתב הזה את כל הדברים הטובים שיכלו להיות גם באותה סיטואציה. אולי היה שם עוד מזונות טובים בארוחה, אולי למדתם משהו חדש מהסיטואציה, אולי אתם יודעים להבין מה הוביל אתכם לסיטואציה. תנסו להעיר בפנס על מה כן היה טוב, במקום על מה שלא היה לא בסדר, ובאמת תביטו אחר כך בתוך ברשימה של היש, במקום ברשימה שלה אין. כי מבבת קרוב לסליחה ולחמלה זו הזדמנות באמת נהדרת להסיר חסמים ומשקולות וכאבים ושיפוטיות כלפי עצמנו כשאנחנו בעצם מבצעים את התרגיל הזה. אז יש לכם באמת את היכולת לתרגל את החמלה העצמית בעזרת התרגיל שנתתי לכם כאן בפרק. אני ממליצה לכם לתרגל חמלה עצמית באופן יומיומי, ואתם גם מוזמנים לשתף אותי בהתנסות שהייתה לכם. Uh, בתרגיל הזה, ובאופן כללי, איך היה לכם הפרק? אתם יכולים לרשום לי ברשתות החברתיות, או במייל באופן פרטי, uh, ואנחנו נתראה בפרק הבא. כיף שנשארתם עד סוף הפרק. אם אהבתם את הפרק, תשתפו אותו בכל דרך שמרגישה לכם בנוח. תעשו לי לייק, תעלו אותו ברשתות החברתיות, על מנת שעוד אנשים יוכלו לשפר את איכות החיים שלהם. מוזמנים לעקוב אחרי ברשתות, שאני בחר תזונה חיובית, וניפגש בפרק הבא.